0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Sezonun son Boxing Day'inde ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Pazar günü oynanan maçlarla birlikte çok uzun süren Premier Lig sezonu artık sonlandı. Ve Şampiyonlar Ligi'ne giden, şampiyon olan takım zaten belli olmuştu ama mücadele süren Şampiyonlar Ligi ve küme düşme potasında da işler kesinleşti. Bugün biraz bu son haftayı konuşacağız. Ardından tabii ligin değerlendirmesini yapacağız. Yılın takımı, yılın oyuncusu, yılın hocası gibi başlıklara değineceğiz. Tabii ki yılın hayal kırıklıklarına da odaklanacağız. Ardından hem Çetin hem benim yılın ilk 11'i. ...seçmiş olacağız. Bakalım orada... ...birbirimize söylemedik program başında... ...bakalım farklılıklarımız olacak mı... ...ve ardından da... ...yılın son boxing ...kapatmış olacağız. Konular yoğun. Konuşacak da çok şey var. Keyifli de konular var bugün. İstersen hemen... ...Premier Lig'in son günüyle başlayalım. Yani... ...oradaki en büyük soru işareti... ...belki de Şampiyonlar Lig'ine kimin... ...gideceği soru işareti vardı... Üç takım adaydı Manchester United, Chelsea ve Leicester City. Giden takımlar Leicester City'ye gelen Manchester United ve Walt karşısında kazanan Chelsea oldu. Bu üçlü arasında giden iki takım sence şaşırtıcı oldu mu yoksa bekliyor muydu sen zaten bu ikisinin gidiyor olmasını? Şaşırtıcı olmadı. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz
0: iki takım da buydu. Gerçekten lige verilen aradan sonra en formda dönen, en hani istekli gerçekten bir hedefe kitlenmiş görünen iki takım ya takımlardan ikisi diyelim Chelsea ve Manchester United'tı. Manchester birazcık son haftalarda hafif bir sallandı puan kayıplarıyla bir acaba dedirtti ama yani bu 3 ve 4'ü paylaşmalara hiç sürpriz olmadı özellikle Leicester City çok uzun zamandır serbest düşüşteydi yani pek çok açıdan değerlendirilebilir Leicester City hatta sorularda da var yani konuşabiliriz benim kendi notlarım arasında da açıkçası yılın ödülleri arasında Leicester City'den bahsetmeyi planlıyorum. Dolayısıyla çok derinlemesine girmeyelim ama Leicester City açıkçası çok çok büyük bir avantajı yitirdi. Yani Manchester United'ın 14 puan önünde olduğu bir dönem var. Ve oradan buraya gelip şimdi 4 puan gerisinde kaldılar Şampiyonlar Ligi'nin. Tarihi bir fırsat kaçırdıklarını söylemek mümkün. Diğer taraftan Manchester United'ın da muazzam bir şekilde gaza basıp çok iyi bir formla, hiç yenilgisiz bir seriyi yakalayarak ligi bitirmesi çok etkileyiciydi. Chelsea hep buralardaydı zaten. Hani enteresan şekilde aslında üçüncülüğün adayı Leicester City görünürken de dördüncü sırada Chelsea vardı. Leicester City oradan çekildi ama Chelsea yine dördüncü kaldı. Açıkçası bu senenin parlak takımlarından bir tanesiydi. Yani onlar için bir geçiş sezonuydu ve geçiş sezonunda olabilecek en iyi senaryo herhalde Şampiyonlar Ligi'ne kalmak oldu. Çok sürpriz olmadı 3 ve 4.
1: Ben de sezon başında Gerçi soru da var, soru da konuşalım sezon başına. Ama son haftalara girerken benim de adayım Chelsea ile çoğu insan gibi. Leicester City'ni çünkü yani pandemiden sonra serbest düşüşü çok da toparlamasına müsait bir durum yaratmamıştı ki. İlginç de bir yazı gördüm bugün. 24 Ağustos'ta yani 2019-24 Ağustos'unda ilk dörde yerleşmiş Leicester. Neredeyse bir yıl sonra 22 senemizde ilk 4'ten oldular. Ve Şampiyonlar ligine gitme şansını da kaybettiler. Bir ara senin de dediğin gibi farkı çok açmışlardı ama tamamen eridi. Son pandemiden sonra onda iki gerçekten çok kötü oldu onlar için. Bu ara hiç iyi gelmedi onlara ve Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar aslında ilk dördü düşündüğünde de İngiltere'nin en zengin kulüpleri oldu. Dolayısıyla bakalım onlar seneye ne yapacak. Bir de küme düşme yarışı vardı. Ki küme düşen takımlar da Norwich'de zaten belliydi. Watford ve Bournemouth onlara eklendi. Burada sen sezon başına baktığında şaşırtıcı gelen bir şey var mı sana? Yani ben Bournemouth'un
0: düşeceğini sezon başına hiç tahmin etmiyordum. Watford adaylarımızdan bir tanesiydi. Çok erken haftalarda zaten dibe çökmüşlerdi. Yani onlar iki defa hoca değiştirdiler. Nigel Pearson'la özellikle yakaladıkları iyi mi? Hani ligde kalıyorlar galiba havasıydı. Ama belli ki orada hani çok dışarıda Hani birazcık yansıyan bazı dedikodular var falan filan. Bir kişisel problemler de yaşanmış. Ama Nigel Pearson hani gereken puanı toplamıştı aslında. İki hafta kaladı görevine son verildi. Ya onlar gerçi pandemiden iyi dönmediler. Yani bıraktıkları formda değillerdi. Yoksa çok daha rahat geçirirlerdi bu haftaları. Belki iki hafta kalak kalmaları kesinleşebilirdi bile yani. Öyle de yolları ayırabilirlerdi ama. Yani Watford sene başında adaylarımdandı düşmeleri sürpriz olmadı ama hani bu şekilde düşmeleri sürpriz oldu tabii hani tam kurtarmışlardı Liverpool'u dayandıkları çok iyi bir Ocak-Şubat dönemi geçirmişlerdi falan filan. Bournemouth biraz böyle buruk bir tat bıraktı diyebilirim. Ligin sempatik takımlarından bir tanesiydi. Eddie Howe hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak hani 10 yıllardır o kulüple bağı olan çok özel bir figür. 5. yıllarında küme düştüler. Onların adına çok şey söylenebilir tabii. Yani Biraz açıkçası kötü bir sakatlık dönemi yaşadılar. Ama hani sonuçta bu da bunun içinde var. Sezonda kadronuzda işte biraz buna göre hazırlamanız gerekiyor. Premier Lig'de kimse sizi 2 ay beklemiyor. Yani kadrolarında çok önemli 7-8 tane oyuncunun sakat olduğu bir 2 aylık periyod yaşadılar. Onu bir türlü toparlanamadılar. Sonra oyuncular döndü. İşte Joshua King olsun, Calumbo falan filan. Ama sonra o ritimlerini kaybetmişlerdi. Ligin bu arada hani yaklaşık... 11, 12, 13. haftalarında falan az önce kontrol ediyordum. Hani böyle Avrupa sıralarında bir mücadele verebilecek durumdaydı Bournemouth. Sanırım 11. hafta Sheffield'da aynı puanda 7. 8. lermiş. Hani bir Avrupa konuşabilecekleri bir durumdaylarken düştükleri durum gerçekten onların adına üzücü. Yani bu anlamda sezonun hiçbir noktasında ben Bournemouth düşecek diye düşünmüyordum son aylara kadar. Ama bir türlü de o ışığı da vermediler. Aston Villa hani orada sürpriz kalan o oldu. Yani çoğu kişinin adayı zaten pandemi arasında falan filan da yazılan hep üçlü Bournemouth, Watford, Aston Villa'ydı. Ben bir şekilde Bournemouth'un belki hani wishful thinking denen şekilde biraz isteyerek hani onların kurtulacağını düşünüyordum. Vestam'ın düşeceğini düşünüyordum. David Moyes orada toparladı o takımı. Aston Villa inanılmaz bir Çıkış yaptı. Hani İngilizlerin Great Escape dediği büyük kaçış hikayesini yazdılar. Son 4 hafta 8 puan. Yenilgisiz bir periyot. Ve Watford'ın 4 puan gerisinde girdiler son 4 haftaya. Ve olağanüstü bir serüven yaşadılar. Tabi Arsenal'la oynamaları biraz şans oldu. Çünkü Arsenal hem FA Cup'ta işte sıkışık bir fikstürdeydi. FA Cup'ta çok efor sarf ettikleri bir maçın hemen arkasından geldi o maç. O işte bir avantajdı onlar adına ve hata yapmadılar, kazandılar. Ama sezon başına da konuşuyorduk bunu programlarımızı izleyenler bilirler. Hani Aston Villa bu ligin keyif veren takımlarından bir tanesiydi. Ama fazla nayiflerdi. Çok atıp çok yiyorlardı ve işte Premier Lig'de bu çok cezalandırılan bir şey. Dean Smith çok özel bir şey yaptı. Pandemi arasından sonra çok farklı bir takım olarak döndü Aston Villa. Hem üçlü savunmaya döndüler. Böyle biraz daha tırnak içinde sıkıcı bir futbol oynadılar ama hani ligin ilk 29 haftasını tarafsızlar için oynadılar ve keyif verdiler ama son 9 haftasını çok pragmatik oynadılar. Ve böyle 1-0, 1-1, 1-0, 1-1 falan gibi sonuçları alarak ligde kalmayı başardılar. Keyifli bir hikaye oldu bence. Yani Watford yerine Aston Villa'nın düşmesi biraz daha tatsız olurdu bence. Watford birazcık daha çok hak etmişti bence. Bir sezonda 4 tane hocayla çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Ama bu işin bir formülü yok yani Bournemouth gibi... Premier Lig'in en uzun süredir takımının başında kalan hocasıyla yoluna devam eden takım da düşüyor. Watford gibi sezonda 4 hoca değiştiren takım da düşebiliyor.
1: Enteresan bir üçlü oldu kesin bunların. Beni de düşenler arasında üzmeyen diyeyim Watford oldu. Onun da sebebi hani sahada ortaya koyduklarından ziyade yönetim anlayışındaki işte senin de bu saydığın tuhaf bir anlayış yani Gracia'nın gönderilmesi nedense Kike Sanchez Flores bir anda Şinden getirildi falan filan. Sonra hiç olmayacağı baştan belliydi. O getirildi, gönderildi. Nigel Pearson biraz toparladı. Sonra bir sürü program çıktı. İki hafta kala gönderildi falan. Ya biraz Türk takımlarını andıran bir yönetim anlayışı sergiledi Watford o konuda. Ama diğer iki takımda bir yandan da düşmesi tabii ki üzüyor. Burnwood'la zaten Eddie Howe'ın birkaç senedir yaptıkları bu lige ciddi değer kattığını söylemek mümkün. Zaten şimdi Eddie Howe'ın ne olacağı meselesi de bir tartışma konusu olacak. Yazın en önemli gündemlerinden biri olacak. Ben şeyi çok merak ediyordum. Pochettino'nun hangi takıma gideceğini sürekli kafamda oynuyorum. Şuraya gitse ne olur, bu, buraya gitse ne olur falan diye. Eddie Hav buna katılanlar arasında. Onu da çok merak ediyorum ne yapacağını şu anda. Diğer taraftan da Norwich ya çok az puan aldılar. 21 puan aldılar ama bu kadar ligin dibine demir atıp da izleyicileri bir şey vadeden bir takım olmak da bence başarı. Yani her sahaya çıktıklarında bir şeyler futbol adına güzel olan şeyleri ortaya koymaya çalıştılar. İşte Daniel ki zaten bu takım buraya çıkarmıştı. Ardından şimdi düşüyorlar ama kötü düşmediler. Kötü düşen takım olmadılar. O anlamda da üzdü. Bakalım onun da ne yapacağı bir soru işareti bu te- direktöründe. Şimdi istersen ligin değerlendirilmesine geçelim. 38 haftayı Birlikte ele alalım ve ilk sorumuzla başlayalım tabii ki yılın takımı sorusuna cevap arayalım. Ya herhalde bunu da çok böyle 100 kişiye sorsan çok da farklı cevap almazsın. %90'ı Liverpool'u der diye düşünüyorum. Senin farklı bir fikrin var mı? Yani evet böyle bir soru
0: ya Liverpool'dan başka bir cevap vermek çok doğru olmaz. Yani... Pandemi arasından kötü döndürüyor Liverpool. Yani kötüden kastettiğimiz bazı puanlar kaybetti. Çünkü buna hiç alışkın değildi Liverpool'un bu sezonki projeksiyonu. Bence en yani yılın takımı Liverpool'du uzak ara. Ve yani böyle hafta hafta bakıldığında puan farkları o kadar saçma seviyelere çıktı ki. Yani böyle 20'ler, 22'ler işte hatta böyle yıl başında 15 puan falan filan gibi olan üstü puan farklarıyla gitti. Ve... Sezonun bir arasından sonra hani bir noktasından sonra tüm hikaye Liverpool bu rekorları kıracak mı? Geçimiz haftalarda da bunu konuştuk zaten. Yani işte Liverpool bu rekorları kıracak mı? Namaalıp şampiyon olacak mı? Üç kupa alacak mı? Tarihin en iyi takım mı falan filan gibi tartışmalar buna döndü. Yani o kadar domine etti ki. Dolayısıyla Liverpool'u birkaç senedir devam eden yükselişinin zirveye yaptığı sezon olarak yılın takımı yani dememiz gerekiyor açıkçası. Çok fazla kendi bütçesine, hedefine göre iyi iş çıkaran, takdir toplayan takımlar da vardı. Onları belki yılın sürprizinde falan konuşuruz ama hani neticede yılın takımını seçeceksek şampiyondan başkasını seçmek bu tabloda çok doğru olmaz herhalde diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugünden bakıldığında Liverpool'un şampiyon olması o kadar önceden bu işi neredeyse bu defteri kapattı ki yani bir anda sanki ıskalıyor gibi bazı Futbol oyundaki insanlar diyeyim. Liverpool'un bu yaptığı 99 puan almak ve geçen senede 97 puan almak falan. Bunların hepsini bir arada düşününce çok acayip bir iş yaptı ve ben şu parantezi birkaç kere açmıştım Boxing Day'de. Bir kez daha açmak istiyorum. Liverpool sene başında birinci favori değildi. Birinci favori Manchester City'di. işte Liverpool takviye yapmamıştı. City çok acayip bir takımdı ve Çoğu yorumcu, çoğu insan Premier Lig'i takip eden insan City'nin yine şampiyon olacağını üçüncü sene arda arda bu ipi göğüsleyeceğini düşünüyordu. Ama lig başladığında Liverpool tamamen geçen sene kaldığı yerden devam eden bir takım olma başarısını gösterdi. O olay çok önemliydi çünkü Şampiyonlar Ligi'nde şampiyondu ama ligde kaybedilen o 97 puanlık kaybedilen şampiyonluk bir takım için çok ciddi bir moral bozukluğuna da sebep olabilirdi. Ama hiç onu... Mesela şey Tottenham'ın bu seneki durumu biraz sonra belki konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi'ne gidip de Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmek Tottenham'ın bu seneki kötü gidişi hakkında önemli bir parçayı bence temsil ediyor. Ama Liverpool'a hiç uğramadı ve favori olmadığı bir sezonda çok çok acayip bir dominasyonla şampiyon olmayı başardılar. Ki yani bu arada da bir sürü rekor var. Şimdi bunların hepsini sayarak kalabalık yapmaya da gerek yok ama çok büyük rekorlar kırarak belki hani 100 puan rekorunu kıramadılar ama çok fazla hanesine deftere bir sürü şey yazarak şampiyon olmayı başardılar. Bence de zaten Liverpool'un kaç senedir bu şampiyonluğunu beklediğini de düşünürsek 30 yıl geçmiş aradan bu tarihteki bu kulübün bu süre sonra şampiyon olması onu Tabii ki yani isterse bir puan farklı bile şampiyon olsa yılın takımı konumuna yükselteceğini ben düşünüyorum. O yüzden benim de açık ara Liverpool gibi geliyor buradaki favorim. Yılın oyuncusuna bakalım. Bu biraz daha tartışmalı. Sen ne diyeceksin merak
0: ediyorum ben. Ya evet buna ne diyeceğimi ben de hala çok merak ediyorum. Çünkü an an değişiyor bu. Yani ilk Liverpool'un şampiyonluk programından sonra öne çıkan oyuncular diye konuşmuştuk açıkçası. Ve işte Henderson case'ini, işte Henderson'ın argümanlarını sunmuştuk. Sezonun belli dönemlerinde çok özel oynayan Mane'yi, Van Dyke'ı, Trent alexander arnoldu konuşmuştuk. Tüm oyunculardan bahsedince açıkçası yani finali de çok olağanüstü yapan Kevin De Bruyne'den de bahsetmek gerekiyor. Yani Henderson sezon oyuncusu ödülünü aldı ama hatta kendisi de Instagram postunda yılın takımı diye paylaştı. Yani hem ödülü Kendisi tutuyor önde ama arkada takım arkadaşları var ve bunu yılın takımı diye paylaştı. Güzel bir jestti ve bu aslında biraz şey gibi yani bu Oscar'dan önce bazı oyuncular birliği falan ödülleri verilir ve orada ensemble ödüller verilir. Tüm oyuncu kadrosuna verilen ödüller vardır. Yani Jordan Henderson'ın aldığı ödül biraz tüm Liverpool'un yaşadığı olağanüstü sezonun bir ödülü gibi. Oradan tek bir oyuncu çıkarmak çok kolay değildi. Henderson hem liderliğiyle hem de saha içerisine kattığıyla hak etti bu ödülü. Ama birazcık da saha dışındaki karakterine de verildi. Yoksa pür istatistiklere baksanız Kevin De Bruyne'ın daha iyi bir sezon geçirdiğini tartışmak zor açıkçası. Ama bu olay bu sezon üzerinde de böyle değerlendirildi. Yine benim kafamda 3 tane aday var. Yani birisi bahsettiğim sebepten Jordan Henderson, diğer bahsettiğim sebepten Kevin De Bruyne diğer de Trent Alexander-Arnold. Bunu da o bölümden sonra konuşmuştuk. Yani pozisyonunun tanımını değiştiren Liverpool'un oyunu içerisinde de çok çok özel bir rol tutan bir sağ bekten bahsediyoruz. Olağanüstü bir duran top silahı haline geldi. Ortaları işte sürekli kanat değiştiren pasları, içeri girişleriyle yani Liverpool'da artık hani ...sağ açık gibi de oynuyor. Salah biraz daha içerdi. Santrafor bu modelinde de oynayabiliyor. Olağanüstü bir enerjisi ve olağanüstü bir tekniği var. Yani yine ikisinin arasında duruyor gibi sanki. Bir anlamda sahada kattıkları... ...bir anlamda da ifade ettiği şeylerle... Yani ...hem Henderson'a bir uç... ...Kevin De Bruyne'i bir uç sayarsanız... ...bir ödülü niye alması konusunda argümanlar yaratırken... Trent Alexander, Arnold ikisinin ortasında duruyor gibi... Oyun anlamında yani onu Liverpool'dan onu çıkartsanız çok eksidir Liverpool. Bu anlamda biraz kafaca ona gidiyorum yani ben. Hani bir oy hakkım olsaydı hangisine veririm hala çok aradayım. Herhalde birazcık da hani dediğim gibi bahsettiğim sebepten duygusal olarak takım içerisindeki rolü olarak onsuzken Liverpool'un ne kadar sallandığını düşünerek Jordan Henderson'a herhalde ödülü verirdim. Ama yani bu sene saha içerisinde yaptıklarıyla korkunç bir asist sayısıyla yani Kevin De Bruyne'le asist krallığında bile yaraşır seviyede. Son iki sezon asist toplamında onun önünde mesela. Bu anlamda Trent Alexander-Arnold'un da çok özel bir performans sunduğunu altı çok çok çizilmeli diye düşünüyorum. Yani hala <gülüyor> tam bir cevap veremediğim farkındayım ama gerçekten Henderson'da Trent Alexander-Arnold arasında kalıyorum yani bu anlamda. Ortada bırakacağım bu yüzden. <gülüyor> kesin bir cevap veremeden.
1: Yani evet ya zaten hani böyle istatistik anlamında düşündüğümüzde Kevin De Bruyne çok tartışmasız kalıyor orada. Yani 33 gole falan doğrudan katkı yapmak ki bunun 20 tanesi asist olması çok acayip bir olay ki yani biz burada birkaç haber de tartışmıştık. Yani City o kadar değişken bir futbol sahaya koydu ki daha doğrusu mental anlamda değişken bir futbol sahaya ortaya koydu ki sezon boyunca. Ama o değişkenlik içerisinde ki tek sabit Kevin De Bruyne'ydi. Yani hiçbir zaman onu bu sezon ya acaba bu maçı kazanamayacağız mı? Ya da işte mücadeleyi bırakırken falan görmedik. Her zaman takımın en iyisiydi. Yani hangi maç olursa olsun takımın en önünde yer almaya çalıştı. Yetenekleri çok ciddi ama özelde bir mental seviyede olduğunu da gösteriyor. Bruyne'nin. Ama ben bu tip ödüller söz konusu olduğunda ben biraz şöyle bir yaklaşıma sahibim. Doğru mu bu yaklaşım da emin değilim ama takımın içerisindeki yani bir oyuncunun kendi başına ne yaptıkları değil bütün takıma nasıl etki ettiğini hesaplamak lazım. Yani bundan önceki Ballon d'Orj ödülünün de ben Virgil van Dijk'e verilmesini düşünüyordum. Sebebi tabii ki Messi dünyanın en iyi futbolcusu benim nazarımda ve yani yaptıklarıyla da o sene yine çok abartılı istatistikler falan tabii ki onun doğal bir favorisi ama yani Virgil van Dijk'in Liverpool'un nasıl dönüştürdüğünü o resme baktığında hak eden tarafın bence olduğunu düşünüyordum. Yani bir anda çok başka bir seviyeye çıkartan bir takım vardı. O deri dörtlü anlamında da değil. Bütün bir takıma etki eden ve o takımı bir anda Şampiyonlar Ligi finallerine oynatan, işte ligde çok abartı puanlar seviyesine getirme noktasında birinci adam bence Virgil van Dijk. O yüzden onun olmasını gerektiğini düşünüyordum. Şimdi Premier Lig açısından da Buradaki cevabım bu bakış açısına sahip olduğum için doğal olarak Jordan Henderson. Ya birkaç gün önce yine Liverpool'un YouTube hesabında bir video paylaşıldı. İşte yeni bir araba çıkmış, arabayı tanıtıyorlar. Henderson da orada arabayı sürüyor falan. İşte Andrew Robertson var, ön koltukta Ox var. Programa bir de Trent Alexander-Arnold bağlanıyor falan. Ya her konuşmalarında Henderson'ın takımda çok acayip bir lider olduğunu görmek mümkün. Ya mesela orada sorular da var, o sorulara verilen cevaplar olsun, işte o arabayı sürerken gibi ağırlığı falan. Ya Henderson her anlamda bu takımda, mental anlamda, birliktelik anlamında çok acayip şeyler kattığını söylemek mümkün. Ya zaten LaLa'nın açıklamalarında işte ağlayarak Henderson'dan bahsettiği bölümler falan, onun nasıl bir kaptan olduğunu söylemesi, işte şampiyonluk bitiyor, benim kaptanım diye sanırım Andrew Waperson'da paylaşım yapıyor falan. Bu anlamda düşündüğümüzde ki sen de şeyde söyledin sezon içerisinde Henderson'ın olmadığı maçlarda Liverpool'un zorlandığını özellikle o pres rakibi boğan pres noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. E Fabinho'nun sakatlığında Henderson hemen devreye girdi takımı hala Fabinho varmış gibi hatta ondan daha iyiymiş gibi oynatan o kimliği kazandırdı falan. Bazı maçlarda kilidi açtı bir de orta saha oyuncusu için fena olmayan 5 golü var sanırım 5 gol 4 ası gibi bir performansı var bu tip özellikleri ortaya koydu. Yani hepsini düşündüğümüzde benim adayım doğrudan Henderson oluyor. Ama Arnold konusunda da sana katılıyorum. Ama Arnold muhtemelen bu ödülü alacak. Bu sene olmasa da ya ben sen şeye inanabiliyor musun ya? Trend Alexander Arnold'un 21 yaşında olması inanabiliyor musun hakikaten? İnanılmaz evet. Yani iki senedir yaptıklarını da düşününce
0: bu oyuncunun ve Liverpool için oyun anlamında bu kadar merkezinde olması falan gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Bu arada Henderson için söylediklerini destekleyecek ufak bir şey geliyor aklıma. Birkaç hafta önce Chelsea, Sheffield United deplasmanında 3-0 kaybetti. O maçtan sonra Frank Lampard bayağı sinirliydi oyuncularına falan. Dedi ki işte şeyde duymuş olabilirsiniz dedi. Hepimiz duydunuz dedi. Maçta sadece Sheffield United'da oyuncuların sesi geliyordu dedi. Çoğu yorumcu buna dikkat etmez mesela ama Lampard gibi saha içini bilen birisi için çok önemli bir şey. Yani onlar daha çok bağırıyorlardı. Daha çok istediklerini gösteriyordu demeye getiriyor bunu. Gerçek konuşmadan bahsediyor bu arada. Yani Liverpool maçlarını izlediğinizde de Henderson'ın takım içerisindeki rolü hemen canlanır kafanızda. Düşünsenize hemen şu an Henderson'ı düşündüğünüzde mutlaka birisine bağıran, birisini yönlendiren, takım arkadaşlarının muhtemelen nerede duracağını ya da onları tekrar ateşleyen, konuşmalar yapan bir figür canlanıyor kafanızda. Gerçekten bu liderlik çok önemsiz bir şey değil yani bunlar önemli modeller insanlar sadece saha içerisindeki işte istatistiklere bakıp bunu atlıyorlar Kevin De Bruyne olağanüstü bir sezon geçirdi hiç tartışması zaten yani çok uzun yıllardır benim izlemekten en çok keyif aldığım futbolculardan bir tanesi yani bu sene onun bu performansının biraz gölgede kalması onun için şanssızlık ama ya yani da biraz ...bu Liverpool'un çok anıtsal bir sezon yaşadığını... ...99 puan yani Premier Lig tarihinin en başarılı ikinci sezonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu performansın gölgede kalmasına çok insanların gönlü de razı olmayacaktı. Ve Henderson'ın hem hikayesi hem bu takıma kattığı şeyi o yaptığı liderlik çok değerliydi. Bu anlamda bence de hani hak edilmiş de bir
1: ödül oldu bence de. Ufak bir parantez açık diğer konuya gideceğim... Pep Linderson çok güzel bir röportajı vardı sene içerisinde. Gardina verdiği. Oradaki soru şuydu yani özellikle Liverpool hani antrenman olayına çok çok önem veren ve orada aslında sahada gördüğümüz her şeyi defalarca defalarca tekrarlayan bir takım olduğu için ona şu soruyu sormuşlar. Yani sahada bu kadar kalite var. Peki antrenmanda bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz diye. Linderson benim çok bir şey yapmama gerek yok. Takım da James Miller'la Jordan Henderson var diyordu. Yani onlar ayarlıyordu. Onlar ayarlıyor antrenman seviyesini falan diyordu. Sırf orada bile yani ne kadar önemli oyuncu olduğunu da bir kez daha görmek mümkün. O röportajda çok önemli bir hani bilgi veriyordu o anlamda. Yine aslında çok tartışılır mı bilmiyorum ama yılın hocası konusu var. Senin ödülün kime gidiyor yılın hocasında?
0: Ya burada da Klop'tan başkasına vermek çok kolay değil. Ama Klopp'u çok kısa anlatıp hemen geçeceğim. Bunu çünkü şampiyonluk sonrası programda uzun uzun konuşmuştuk. Bence şimdi kendimizden bahsetmek de biraz şey olacak da... Bence hani o programı da eğer dinlemediyse dinleyicilerimizi tekrar hatırlatalım. Çünkü bence hani Liverpool' dair söylediğimiz çoğu şeyi... Daha üzerinden geçtiğimiz, daha böyle dolu dolu bir programda... Klop adına en etkileyici şey... Ya işte hani gegen Pressing falan filan bunlar konuşulur da yani mental olarak az önce senin de bahsettiğin 97 puan toplayıp ikinci olmuş bir takımı yeniden hazırlayıp bu açlıkla sahaya sürmek bence olağanüstü bir başarıydı. Yani bu sene alt sıradaki takımla yani ikinci sıranın altındakilerden bahsediyorum. Puan baremi baya düştü aslında. Manchester City bile 81 aldı. iki sezonda 198 puan toplayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani... Orta taraflarda daha fazla sıkışma beklenebilirdi. Bu sene da böyle 75 puanlı bir sezon yaşasa kimse şaşırmazdı. Çünkü denirdi ki geçen sene çok zorlandı bu takım. Normal. Geçen sene peak yapmıştı falan. Ama Klopp'un o inadı gerçekten bu sezonun hikayesiydi bence. Yani 2018'de çok acı verici bir şekilde şampiyonlar ligi finali kaybediyorsunuz. Ertesi sene şampiyonlar ligini kazanıyorsunuz. 2019'da bir puanla son günün Son anına kadar neredeyse en azından son 45 dakikasına kadar kovalanmış bir şampiyonluk var. Bir puan geride kalıyorsunuz. Ertesi sene çok uzak ara çok erken bir şampiyonluk yaşıyorsunuz. Bence Klopp'un bütün yaptığı olağanüstü işlerin ötesinde bu takımı mental olarak bu hale getirmek çok özeldi. Yani tabii müthiş bir fiziksel takımdan da bahsediyoruz ama yani Liverpool bu sene kaç maçı geriden gelip çevirdi? Kaç maçı son dakikalardaki baskısıyla çevirdi falan? Bunları hatırlamak çok değerli. Yani Liverpool'u bu her zaman kredi oyuncularına veren bir teknik direktör Klopp, mentality giants diyor ya hep. Ama bunu başaran kişi, bunu yaratan kişi de bu canavarı yaratan kişi de aslında Klopp bence. Dolayısıyla yılın hocası o. Ama yani iki tane isimden de bahsetmek lazım bence. Southampton hocası Ralph Hasen ve Sheffield hocası Chris Wilder. Yani bir tanesi 9-0 gibi olağanüstü bir travmadan sonra takımı toparladı. Yani burada yönetimin de herhalde hakkını vermek gerekiyor. 10. haftada sadece 8 puan toplamış ve evinde 9-0 yenilmiş bir takım. Dünyanın en kolay kararı teknik direktörü kovmak olurdu. Ama arkasında durdular ve işte sonuç ortada. Southampton gerçekten harika bir sezon finali yaptı. Yani oradan sonra çok önemli bir karakter koydu ve... ...gerçekten gelecek sene doğru birkaç parçayı ekleyebilirlerse... Bu sezonun da üstüne çıkabilirler. Sheffield United'ı da zaten fazla fazla konuştuk. Chris Wilder'ın hani küme düşme adayları arasında belki birinciydi. Yani çoğu kişi belki Norwich'ten önce Sheffield United'ı yazıyordu. Ve bu takım pandemi arasına girerken Avrupa sıralamalarındaydı. Biraz pandemiden kötü döndüler ve 10 işte maçta sadece 10 puan toplayabildiler. Bu belki biraz hani eksi yazar. Ama yine de bu ölçülerde gerçekten bir şampiyonşip takımının... Hani çok böyle abartı bir transferleri falan da yok. Championship takımının bazı dokunuşlarla Premier Lig'de nasıl güçlü bir takım haline gelebileceğinin dersi oldu. Bu anlamda bu iki hocadan da bahsetmek gerekiyor sanki.
1: Evet kesinlikle onlara vurgu yapmak önemli. Ve şimdi yılın transferine geçelim istersen. Yani yılın transferi deyince tabii ki ligde yaptığı etki ve takımın takımda yaptığı etkiyi ölçerek bunu ortaya koyduk. Burada kimsenin adayın? Bruno
0: Fernandes. Yani bilmiyorum senin kafanda kim vardı ama yani sezon ortasında almaya çok çalıştı. Pardon sezon başında yani yazın almaya çok çalıştı Manchester United ama bir türlü alamadı. Ocak ayında geldi. Yani neredeyse hiç uyum sorunu yaşamadı ve hala Manchester United formasıyla bir tane bilelik yenilgisi yaşamış değil. O geldiğinden bu yana yapılan puan tablosunda da Manchester United ilk sırada yer alıyor. 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik. Yani tek başına yapmadı ama bir dönüşümün çok kilit parçası oldu. Hep konuşuyorduk Manchester United. Hedef maçları, biraz topu rakibe bıraktığı, taktiksel olarak yani geride kalıp kontrataklarla işi bitirdiği maçları iyi oynayan bir takımdı. Çünkü önde Rashford ve Martial gibi iki tane açık alanı da seven oyuncuları vardı. Ama oyun dar alana sıkıştığında bir türlü o maçları koparamıyordu Manchester United. Ve Bruno Fernandes'in etkisi çok inanılmaz oldu. Hem Pogba'nın da üzerinden bir yükü almış oldu, hem de Daralanda da önündeki arkadaşlarına ki sezonun ilerleyen haftalarında Mason Greenwood da devreye girdi, onlara da istedikleri servisi yapabilen bir oyuncu haline geldi. Dolayısıyla hem Manchester City'nin hem de Liverpool'un da biraz sessiz kaldığı bir transfer döneminin en iyi dokunuşu. Bruno Fernandes oldu. Yani bir ara transferin de bu kadar etki yaptığı da azdır herhalde.
1: Çok özel bir dokunuş oldu. Ben de zaten aynı ismi çıkarmıştım. Kesinlikle katılıyorum sana. Ya yani Mesela şeyi düşündüğümüzde... Manchester United'da Bruno Fernandes yerine... Jesse Lingard diyelim orada oynamaya devam etmişti. Ya da orada oynuyor diyelim. Yani bu takımın ön tarafta... Pas yaparak rakip takımın yarısı aslında yerleşmesi... Orada açık araması o kadar zor bir şey gibi gözüküyor ki çünkü her an top kaybedebilirsiniz ve o kaybettiğiniz top zaten geçiş çok çok iyi yapan takımlar var. Kalenize gol olabilir. O nedenle ben Solskjaer'in Bruno Fernandes öncesi oynattığı oyunu haklı buluyorum. Yani zaten diğer türlüsünü düşünmek de çok hani haksızlık olabilir. Ve Bruno Fernandes'in takıma gelmesiyle birlikte Manchester United'a o büyük takım kimliği diyebileceğimiz olaya. Geçişini çok çabuk gerçekleştirdi. Ya ben de mesela bir, sadece bir oyuncunun, ya mesela muhtemelen Bruno Fernandes öncesi çok da böyle şey düşünmezdim. Ya bir oyuncuyla olacak işler değil bunlar. Yani takımın işte çalışması gerekiyor, farklı şeyler yapılması gerekiyor, farklı bir kurgu gerekiyor. Ama bir anda abi bir oyuncuyla bunu yapabiliyor olmak da çok özel bir durum haline geldi. O anlamda Bruno Fernandes'i Birinci sıraya yazıyorum ki diğerlerine de muhtemelen açık ara fark koyarak yazıyorum. Yani hem United's'a yaptığı katkı anlamında, skor anlamında ama önemli anlamda da oyun, United's'ın oyunu değiştirmesi ve çok önemli bir şey daha da eklenebilir bunun yanına. Yani şimdi Fernandez'inle birlikte değişen oyun sistemiyle birlikte Pogba şimdi mesela takıma girdi. Daha mutlu çünkü daha öncesinde onu yapabileceği bir partner sürekli yok takımda ve onu huzursuz ediyordu. Ve aynı zamanda Pogba'nın da girmesiyle birlikte takım seneye dair de umutlanmaya başladı. Yani bir oyuncu değişikliği bir anda bütün sezon kaderinde değiştirip sadece bu sezon değil, gelecek sezonla ilişkinde de umutları böyle yeşertebilmiş oldu. Burada da transfer başarısının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki orada Sokşar'a da özel bir hani teşekkür etmesi gerekiyor United'ın yani yaptığı transferlerin hepsinden çok iyi verim almayı başardı. O anlamda da çok güvenilebilir bir isim olduğunu gösterdi. Bence ki ligi de 3. sırada bitirdiler. Zaten 1. ve 2. sıranın adayı belliydi yani. Onları geçmek çok zor. Eğer Liverpool ve City değilseniz bence hedef 3 olması gerekiyordu ve onu yapmayı başardı. Ve burada da Bruno Fernandes'in payı en az şair kadar var herhalde. Ligi'nin ikinci yarısı için söylüyorum. O anlamda ben de ona veriyorum. Peki bu Yılın olayı. Burada bir sürü olay oldu. Bakalım sen neyi değerlendireceksin bu noktada? Ya yine kolayına
0: kaçmış olacağım belki de. Yani aklıma Liverpool'un o dominasyonu geliyor. Yani pandemi arasına girilirken 29 maçta 27 galibiyet bir beraberlik. Premier lig rekorlarını alt üst eden bir formdu. Yani öyle ki eğer bu kadar abartı bir şeyle formuna girmemiş olsaydı Liverpool, pandemi Arası çok daha farklı olabilirdi. Yani. Oradan sonra işin rengi çok daha değişebilirdi. Bence biraz genel bir şey de olsa pandemi hikayesi açıkçası. Yani Liverpool'un dominasyonu bence bu yılın olayıydı. Tüm ligin hikayesi. Anlatısı da onun üzerinden şekillendi bence. Hani bundan sonrası için belki pandeminin futbola etkisi, işte bütçeler şunlar bunlar tekrar konuşulabilir ama bu senenin hikayesi bence buydu. Yine bir diğer taraftan aklıma da 9-0 da geliyor ama şimdi Southampton'ın tüm sezonunu da onun üzerinden değerlendirmek istemiyorum ama bir yandan çok enteresan. Yani gerçekten tarih uzun yıllar boyunca hatırlanacak bir şey. Bir takımın evinde 9-0 yeniliyor olması ama sonra oradan sonra iki takımın nasıl döndüğü, nasıl hikayelerinin değiştiğini falan hatırlamak da enteresan. Yani bir anlamda belki bundan bahsetmemiştik de yılın maçı diyebileceğim maçlardan bir tanesiydi ama evet yılın olayı bence Liverpool'un o üstü 29 maçı pandemi öncesi. Eğer pandemi devreye girmeseydi lig tarihin en erken şampiyonluğu olacaktı. Hafta olarak yine öyle oldu ama ay olarak da yani maç haftası olarak öyle oldu ama gerçek takvim olarak da en geç şampiyonluk oldu bu anlamda. Ben yine o
1: dominasyonu ön plana koyuyorum. <gülüyor> ben de Liverpool dominasyonu tabii ki yılının olayı. Bir de hani paranın diğer tarafında da şöyle bir nokta var. Bunu yazdım ben düşününce. Ya Norwich'in 5. haftada City'yi 8 eksikle <gülüyor> yenmesi, 3-2 yenmesi de bence ligin diğer bir bakış açısını ortaya koydu. Yani Manchester City'nin aslında bu sene diğer seneler gibi yani acayip bir dominasyonu kuramayacağını gösteren birinci sinyal olmuştu belki. Belki onun öncesinde hani Tottenham maçı vardı ama yani o yine Tottenham'dı ve başında yine Pochettino vardı. O takımı biliyorduk. O takımın City'den puan alması normaldi. Ama City 5. haftada Norwich Deplasmanı'na gidip... Yani o kadar eksiği olan bir takıma 3-2 yenilince... Hemen şu şeyler geldi ki... O haftaya kadar tabii ki hep City bu ligi alacak, ligi alacak görüntüsü çiziyordu. Çok da iyi başlamıştı. 5-0'lar, 4-0'lar öyle bir seriydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam öyle gidiyordu. Ve orada 3-2 yenilince... Anlaşıldı ki o deminasyon sürdürülemeyecek. City şampiyonluğu kaybedebilir. Bu sene şampiyon Liverpool olabilir. Ki Liverpool'un da başlangıcıyla birlikte düşününce. Herhalde ben de yılın olayına bunu ekleyebilirim. Ligin 5. haftasından sonuncu haftasına doğru bir projeksiyon sunması vesilesiyle bu maçı koydum yılın olayına. Bir de tabii ki yılın olayı pandemi herhalde abi. Değil mi? Evet.
0: <gülüyor> yani gerçekten her şeyi çok etkileyen, değiştiren bir hikaye. Yani Uzun yıllar sonra bu sezona bakıldığında o arada hani ne bileyim belki 2. Dünya Savaşı yıllarında falan olur ya böyle arşivleri karıştırırsınız. O i̇şte o sene lig tamamlanmadı. Şöyle oldu. Erken şampiyon. Öyle bir sene yaşadık aslında yani yıllar sonra dönüp bakıldığında 3 ay ara verilmiş ama sonra bir şekilde dönülmüş. Aslında bir anlamda evet yılın olaylarından bir tanesi de ligin geri dönebilmesi oldu. Yani 2 ya 3 ay önce buna çok ihtimal vermiyordum İngiltere'de futbolun geri dönüşüne. En azından hani ne diyeyim Mayıs başında bana hala ütopik geliyordu futbolun geri dönmesi. Almanya ilk başta döndüğünde hani neye giriyorlar bu adamlar diyordum ama sonra bütün ligler neredeyse geri döndü. Açıkçası bundan tabii bahsetmek gerekiyor yani. Bir başarı oldu yani ligin sağ salim tamamlanmış olması. Pek çok insan ben de dahil olmak üzere şüpheci yaklaşıyorduk. Yani bir problem olur mu falan. Ama pek çok ligde güvenlik kurallarına uyularak seyircisiz şekilde oynandı ve seyircisiz olmasına rağmen bir tat verdiğini gördük. Neyse ki hiçbir sağlık sorunun yaşanmadığını gördük falan. Bunlar da sezonun renk katan anlamında değil ama sezonun şeklini veren detaylardan bir tanesi oldu şüphesiz pandemide.
1: Evet kesinlikle Premier Lig'in de hani başarısını o konuda yine hani ufak bir arada konuşma fırsatı bulmuştuk. Burada da yeniden hakkını verelim. Yani başından sonuna kadar çok iyi bence yönettiler. Hem medya anlamıyla hem sağlık anlamıyla hem de bu işin organizasyon kısmıyla bütün kulüplerle anlaşarak, ortak bir akılı ortaya koyarak ve o akıl doğrultusunda ciddi bir harita çizerek orada ilerlediler ve ligi başarıyla da tamamlamış oldular. Onlara da bir buradan hakkını vermiş olalım. Yılın sürprizi noktasına geçelim. Sence yılın en büyük sürprizini yapan kişi, takım, Artık kimse Sen kimi diyorsun burada?
0: Yani bu sürpriz bir cevap almayacak ama Sheffield United demek gerekiyor bence buna. Yani çok özel bir başarı sergilediler. Çok iyi bir performans koydular ortaya. Yani geçtiğimiz hafta Klopp bile unutamadığı maçlardan bir tanesi olarak Sheffield deplasmanındaki maçı ortaya... Yani unutamadığınız maçlar hangisi dendiğinde o maçı söyledi. Çok sıkı bir maçtı. Çok... Rakibe överek söyledi bunu da açıkçası. Ki Liverpool... Hani Dean Henderson'ın bir şanssızlığı hatası sonucu kazanmıştı. Liverpool'un ilk puan kaybına orada yaklaşmıştı aslında. Ya yani Sheffield United bu sezonun iyi hikayesiydi. Hem çok ufak bir bütçeyle, çoğu şampiyonşip dışında oynamamış oyuncularıyla falan filan çok özel bir başarı öyküsü sundular. Yani belki pandemi olmasaydı işte Manchester United'ın kendisini böyle toparlama imkanını bulmadığını düşünürsek veya işte benzer şeyleri Arsenal için, Tottenham için de söyleyebiliriz. Belki Sheffield United hiç ligi ara verilmeseydi Avrupa sıralarında bulacaktı kendini. Çok özel bir başarı ve ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi olarak kaldılar ve inanılmaz az gol atarak çok ekonomik bir takım olarak bu işi de başardılar. Ve kendi içlerinin hepsinin de bahsettiğin o taktiksel detaylarıyla falan filan çok özel bir hikayeye imza atmış oldu bence Sheffield
1: United. Sezonun İyi anlamda sürpriziydi bence. Evet, Takisel anlamda değerlendirmiştik programlarımızda. Bir de yani şu yönü var hakikaten. Ya yani Sheffield mesela geçen sene de yani böyle promosyon alıp premier ligi çıkacak bir takım olarak da görülmüyordu. O bile sürprizken o takımı yani çok bozmadan lig tablosunun ilk yarısına sokmak falan hakikaten şu an düşünce tabloya falan bakınca insan o kadar şaşırıyor ki onların burada olmasına ve sadece hani bunu yaparken işte atıyorum Yunanistan 2004 hep çok konuşulur ya onun gibi bir örnekten ziyade izleyenlere de Sheffield'la olmayan, o takımı tutmayan ama Premier Lig'i sevenlere, izleyenlere de çok acayip şeyler sundu. Özel bir taktiksel anlayışı vardı ama onun dışında mesela Michael Cox'un bir yazısı vardı birkaç gün evvel. Şöyle karşılaştırma yapmış lige çıkıp Ligde üst basamaklarda tamamlayan takımları karşılaştırmış ve orada çok acayip bir detayı var. 2000-2001'de Ipswich Town 1. lige çıktığında yani Premier Ligi çıktığında ligi 5. bitirmişti. Şimdi Sheffield 9. bitirdi. Ama şöyle güzel bir örnek vermiş. O zaman Ipswich'in bütçesi ligin en iyi en büyük takımının %31'i kadarmış. Şimdi bugün Sheffield'ın bütçesi City'nin, bütçesi derken maaş bütçesinden bahsediyorum. City'nin %9'u abi. Yani o kadar düşük bir bütçe ki ve ligin genel ortalamasının sadece %23'ü. Yani sadece 4'te biri oranında, genel ortalamanın 4'te 1'i oranında oyuncularına maaş veriyor. Yani böyle bir takımın bu seviyede artık, ya yani şeyleri falan da düşündüğümüzde İngiltere Premier, Premier Lig'in orta seviye takımlarını işte uzun yıllardır orada olan Everton Crystal Palace gibi takımları falan düşündüğünde de onların rekabet etmesi şey yapması bile çok mucizeyken böyle bir performans göstermesi çok acayip oldu gerçekten yani ne bileyim abi oyuncuları John Flake, John Lustrom falan biri Co- Coventry'den gelmiş biri Oxford'dan gelmiş falan yani bu, bu takımlar ne yani Premier League için öyle garip geliyor ki bu ortaya koydukları başarı yani kesinlikle yılın sürprizinde benim de bir numaram yani Hakikaten Klopp, tam böyle konuştuk ama Liverpool herhalde şampiyon olmasaydı, bir şeyler olsaydı, yine City şampiyon olsaydı ya da başka bir takım şampiyon olsaydı ben ona vermezdim. Muhtemelen benim en iyi teknik direktörüm adayım Chris Wilder olurdu. Çok özel bir sezonu geride bıraktı. Seneye için ne yapacağında, yani bu takımı nasıl değiştireceğini falan da merak ediyorum şimdiden. Peki yılın sürprizi? İkimizin de kararıyla Sheffield oldu. Yılın hayal kırıklığı için sen ne diyorsun? Ee, yani içimden bir ses
0: orada da ortak çıkacağız diye düşünüyor ama bakalım ne <gülüyor> olacak. Tottenham Hotspur yani bence bu yılın en büyük hayal kırıklığı onlar oldu. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bu sene bu kadar kötü bir yıl geçirmelerini beklemiyordum. Yani ve Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene yollarına devam ettiler ama... Çok kötü bir sezon geçirdiler. Bayern Münih'ten 7 gol yediler. Leipzig karşısında hani paramparça oldular. Şu an mesela tabloya bakıldığında 6. bitirdiler ve Arsenal'ı geride bıraktılar. Ezeli rakipleri. Yani bu anlamda bile hani Avrupa sıralarını elde ettiler. Çok tribülanslar yaşayıp yine Avrupa yolcusu olmaları falan takdire şayan açıkçası. Ve tüm eleştirilere rağmen bizim de eleştirmelerimize rağmen Jose Mourinho geldikten sonra puan tablosunda dördüncü sıradalar. Aslında hani Mourinho birazcık fırtınayı savuşturmuş gibi görünüyor ama bütün bunlara karşın bu kadrodaki bir takımın bu kadar ilgisiz bir oyun oynuyor oluşu, sezon başındaki o inanılmaz savunma hataları, işte Eric skandalı bütün yani oyuncuların kopuşu, Pochettino'yu kovdurmaları diyelim artık. Biraz böyle şey itham olacak ama yani o kopuş Biraz hayal kırıklığıydı. Pochettino gibi çok değer katmış. Sadece Tottenham'a değil bu lige değer katmış. Yani yıllardır Manchester City'nin yapamadığını yapıp Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş. Yani Premier Lig takımı olup Şampiyonlar Ligi finali görmek Liverpool dışında 2018'den sonra. Aslında uzun yıllardır yaşanan bir şey değil de yanılmıyorsam Chelsea'den beri hatta. Yani Chelsea'nin şampiyonluğundan beri. Şampiyonlar Ligi finaline çıkartıyor Tottenham gibi bir takımı. Buralara çok alışık olmayan bir takımı. Oralara getirmiş bir hocanın kovulma noktasına gelmesi falan filan. Bütün o skandallarıyla bence çok bu yılın en büyük hayal kırıklığıydı. Kesinlikle hani ilk dört potansiyeli olan bir kadro. Üstüne transferler de yapıldı zaten. Yani Şampiyonlar Ligi finali var hali hazırda falan. Ama bir dolu krizle uğraştılar. Bütün bunun sonunda yine... Ligi Wolves'un ve Arsenal'ın üzerinde bitiriyor olmaları açıkçası şey. Yani takdire şey en azından fırtınayı savuşturdukları anlamına geliyor. Ama çok fazla iş var. O kadronun falan çok yenilenmesi gerekiyor. Çok fazla parçanın ayrılması gerekiyor. Genel olarak bütün bu dramaları zaten Amazon dizisinde de izleyeceğiz muhtemelen. <gülüyor> Böyle bu sezonun hikayesini belgesel olarak çekmişlerdi. Gerçekten hani yeterince şey oldu materyal birikti diye tahmin ediyorum ellerinde. Ama bu sezonun hayal kırıklığı bence Tottenham mutlaka.
1: Leeds United'ın şimdi Premier League'e çıkmasıyla birlikte biraz BL's okumaları yaptık. Tekrar böyle bir döndük. Yani tekrar bir bakma isteği oluştu tabii. Ona bakarken tabii ondan alma almış olduğunu birçok defa açıklayan Pochettino'yu da bir anda düşünme şansımız oldu. Ve ardına yine Tottenham'a falan dönmüştüm ben. O de öyle bir günüm gitmiştir bunlara baka baka. Ve orada ya şimdi Pochettino öyle bir adam ki Bielsa kültüründen de işte esinlenmesinin sebebi. Ya oyuncularından her zaman her maç için yüzde yüzünü isteyen bir oyuncu. Ya bunu her tek direktör ister tabii ki ama onun özel oyun tarzı yani çok ağır prese dayalı oyun tarzına sahip olduğu zaman... Oyuncuların da her maç için bunun %100'ünü göstermesi gerekiyor. Çünkü bir anlamda bir makine yaratıyorsun takım olarak. Ve yani o yüzden Pochettino'nun öğrencisi olmak, yani onun çalıştırdığı bir takımda futbolcu olmak çok zor bir iş. Ya ben mesela herkes şimdi kendi yaptığı işi düşünsün. Öğrencilik olabilir ya da çalışma hayatı olabilir. Ben de kendi işlerini düşünüyorum. Ya ben her hafta %100'ümü ortaya koyamıyorum mesela. Bazı haftalarım daha... Yani böyle yavaş geçiyor. Bazen hakikaten çok iyi falan filan. Ve düşünüyorum abi ben muhtemelen Pochettino'nun takımında oynayamazdım. Ya da işte kulübün takımında falan oynayamazdım. E şimdi bu kadar yüksek tempoyu yıllarca aynı oyuncu grupluğuyla oynatmaya çalışmak doğalında ilişkileri kopma noktasına getirdi. Zaten neredeyse oyuncular oynamıyordu yani. Sen hani itham dedin ama bence açıktı yani görüyorduk bunu. Oyuncular çok o oyunu oynamak istemiyordu. Ya böyle resmen durarak Pochettino'nın gitmeden önceki artık son haftalarında duruyorlardı. Yani böyle bir oynamak istemediklerine dair her türlü mesajı ortaya seriyorlardı. O yüzden bu hayal kırıklığı tabii toplumdan buna rağmen lig başlamadan önce bu tip senaryoları bekleyen kimse yoktu. Ama Pochettino'nun takımını yönetim yenilemesi gerekiyordu. O noktada işte yavaş kalınca zaten biliyoruz yani söz konusu transfer olduğunda yönetimin ne kadar cimri olduğunu Tottenham yönetiminin hep konuşulan bir şey artık. Defalarca söylendi. İşte o ısrarı, istikrarı sürdürememesi, kadroyu değiştirememesi hakikaten Tottenham'ı çok acayip bir şekilde aşağıya sürüklemiş oldu bu sezon başında. Kimsenin de beklemediği kadar kötü gittiler. Bence de yani ligin açık ara en hayal kırıklığı gibi gözüktü. Bir de ben abi son zamanlarda Kepa'ya taktım. Yani ligin hayal kırıklığı deyince tabii ki çok büyük konu toplum ama böyle spesifik anlamda Kepa'da bence yani Premier League karecisi olmadığını yani net söylüyorum ya gösterdiği gibi geldi bana. En azından yani top seviyede. A seviyede. Doğrudur. Ki hala,
0: hala hazır. Dünyanın en pahalı kalitesi ve ligin son haftasında kesildi. Bakalım Lampard'ın hani kalıcı mı olacak ama yani bir kaleci isteyecek mi yazın. Bu enteresan
1: bir durum olacak yani. Kepa'da gerçekten doğru tespit. Evet şimdi herhalde bitirdik bunun böyle tek tek değerlendirmesini. ilk 11'lere geçelim. İkimiz de ayrı ayrı çıkardık. Kaleden başlayalım istersen. Kaleye kimi koydun? Kaleye Dean Henderson'ı koydum Sheffield United'dan. Aa, aynı.
0: <gülüyor> Neden Dean Henderson o zaman? Yani hem Sheffield adına bir oyuncu olmalı diye düşünerek hem de hani ligin öne çıkan iki tane kalesi. Alisson çok maç kaçırdı. Ederson ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Bazen arada hataları olsa da zaten Altın Eldiven de ona gitti. 15 kez kalesini gole kapattı. Fakat Henderson da ona yakın. Yani 13 kez kalesini gole kapatmış. Dolayısıyla iki takımı karşılaştırınca gayet hani kabul edilebilir bir seviye. Çok iyi bir rakam. 13 kez temiz sayfa yapmış olması. %75'te kurtarış oranı var ki Hani o ligin ilk 10-15 kalecisi en çok oynayan kaleciler arasında en yüksek oranlardan bir tanesi. Sanırım sadece Loris onu geçiyor. Bakabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla istatistikleri de yansıyan gerçekten çok iyi bir performansı
1: var dersin. Sol bakalım. Biraz da bu kadroyu hızlı kurmaya çalışalım çünkü sorularımız da var Hı-hı. dinleyicilerimizden gelen. Sol bek benim Robertson oldu. Benim de
0: evet. Herhalde iki bekte fark etmedik değil mi? Yani bir şey yapmamışızdır. E- evet, Trent yapmamışız.
1: ve Robertson. Orta merkez savunmada kim oldu senin ikilim?
0: Ya Van Dijk geldiğinden beri zaten Liverpool
1: savunmasının generali. Onu koymamak
0: olmazdı. Onun yanına ya Çağlar Soyuncu sezonun çok büyük kısmında çok iyiydi. Ama Leicester düşünce onu da koymak yanlış olurdu. ki Zaten o Burnham maçındaki hatasıyla hani, takımın ligi kötü bitirmesinde de baya büyük bir etken oldu. Gördüğü o saçma kırmızı kartla sezonu kapattı 3 maç kala. Burnley her zaman sağlam bir takımdır. Tarkovski'yi almak istedim orada. James Tarkovski. Yani Burnley genel olarak takım savunması yapan bir takım. Forveti olan Wood'dan başlayarak. Biraz İzlanda'ya benzeyen bir oyun anlayışları var ama... Hani bir tane oyuncu çıkarmak çok kolay değil. O yüzden takımın ve savunmanın lideri olarak Tarkovski'yi koymak istedim.
1: Ya bende de parantez içinde Tarkovski yazıyor ama... Parantez dışında asıl oyuncum Meguair. <gülüyor> ya çok büyük paralara tabii ki alındı. Beklenti yüksekti. Bazı maçlarda da çok kötü performans sergiledi. Ama yine de bence hani şu United'ın zor sezonunda, çok tartışılan sezonunda Maguire orada güvenilebilecek, koyulabilecek bir isimdi. Ve zor zamanları da iyi götürdü diye düşünüyorum. O anlamda parasını da yani hak ettiğini düşünüyorum. Ben o yüzden Maguire'ı koydum. Bir de United'dan da oyuncu koymak istiyordum. Maguire benim oraya girdi. Ben takımı bu arada 4-2-4 dizdim. Orta sahadaki ikili mi üçlü mü senin bilmiyorum ama orta sahaya geçelim istersen. Ya ben
0: 4-3-3 gibi dizdim ama birazcık hani çok
1: realist dizmedim ama şimdi şey yaparım. Üçlüye
0: Jordan Henderson zaten konuştuk. Bruno Fernandes konuştuk ve Kevin De Bruyne'i
1: koydum. Böyle bir üçlü yaptım. Ama bak ben de sonradan tam tam. ben de değiştirmişim. 4-2-3-1 yapmışım ben de 3 kişi var orta sahada. Ve 3'ü de aynı. Henderson, Kevin De Brune, Bruno Fernandes. Ya Bruno Fernandes'in parantez içine de Grealish'i koydum. Çünkü Bruno Fernandes hani yarım sezon oynadı. Yarım sezona rağmen girmeyi sonuna kadar hareket ediyor bu 11'e kesinlikle. Ama Grealish'te yani Aston Villa'yı bugün yine sene Premier Lig'de mücadele edecekse Grealish herhalde onun en büyük kahramanı. Evet kesinlikle yani gerçekten çok güzel bir hikaye. 6 yaşında girdiği
0: klübü Premier Lig'e taşıdı. Bir de üzerine pek çok teklif geldi. Git diyecek, gitmeyecek falan filan. İlk sezon ligde tutmayı da başardı. Belki de oynadığı son Aston Villa formasıyla son maçıydı ama hani görevini yaptı. Takımı ligde tuttu. Bence de çok özel bir hikayeydi. Sezonun hani en çok faul alan falan oyuncularından bir tanesi. Hatta galiba 1. sırayı tamamladı. Kilit pas konusunda Kevin De Bruyne'ın arkasından ikinci. Gol asist sayıları inanılmaz iyiydi pandemiden sonra bugüne kadar. Biraz düşüktü ama son gün attığı golle yine sivrildi. Yani bence çok hak eden çok özel bir performanstı. Ve muhtemelen de onu başka bir takımda da görebiliriz seneye ama özel
1: bir hikayeydi gerçekten. Evet. Ki bunu Aston Villalya'da yaptığını tekrar hatırlatalım. Evet. Yani iyi bir takımda değil. Küme düşmekten zorla kurtulan bir takım. Peki öndeki üçlüde ben değişiklikler olacağını tahmin ediyorum. Öndeki üçlü ne senin?
0: Salah, Ings ve Mane yaptım. Herhalde Muhammed Salah ve Sadio Mane'yi çok açıklamaya gerek yok. Yani Mane özellikle sezonun ilk inanılmaz iyiydi. Çok kritik maçlarda, çok kritik deplasmanlarda Liverpool'u ipten alan isim oldu. Yani bazı deplasmanlar var ki Liverpool oradan kolay kolay çıkamazdı ama Mane çok sihirli goller attı. Muhammed Salah da yani gol sayıları geçtiğimiz yıllara göre düşük. Ama hem gol hem asist sıralamasında ilk beşte olan tek oyuncu. Bence yani bu biraz Salah'ın ilk iki sezondaki istatistiklerle kıyaslandığı için geride görülüyor ama yine de onu koydum ve açıkçası hani Mane pandemiden sonra kötü döndüğü için biraz şeyi düşündüm. Yani Marsiyeli koysam mı diye. Marsiyeli çok beğeniyorum ve o pandemiden sonra ligin belki en formda bir iki futbolcusundan bir tanesi. Ama yine totale bakınca gol asist sayılarında ikisinin birden Mane'nin gerisinde kalmış olmasından dolayı Marsiyeli dışarıda bıraktım. Onu da parantez içerisinde belirteyim. İngizi de e, altın ayakkabıyı alan oyuncu Jamie Ward oldu. Ama Vardy'nin çok uzun bir golsüz kuru bir dönemi oldu, uzun bir süre gol atamadı. İngiliz ise hani çok daha zayıf görünen bir takımda çok kritik goller attı. Hani çok az penaltı gol var. Yanılmıyorsam Sadece bir penaltı gol var. Dolayısıyla penaltısız gol krallığında sanırım birinci. Bütün bunları alt alta koyunca Southampton'ın başarılı performansına da ona da yer var diye düşündüm. Onu da koymak istedim.
1: Benim de öndeki üstüm Mane. Traore ve Obamayak oldu. <gülüyor> Değişik. Yani şimdi Mane zaten evet. Sen zaten açıkladın yani o Liverpool'un mental avantajı ele geçirmesinde ilk haftalarda yaptığı o tek başına maç alışlar falan penaltı alışlar çok önemliydi. Sezon hikayesinde yani sondaki düşüşe rağmen ilk başta öyle bir yazdık hikayeyi. Yani o hikaye zaten kendi akte gitti. Traore de bu sene çok çok özel maçlar oynadı. Özel performanslar yaptı. Ya bunun önünde normal bir insan bence de salağa koyar da ben biraz burada değişiklik yapmak istedim. Traore olsun istedim. Çünkü olsa da şimdi bu program boyunca belki hiç değinmemiş olduk ama onlar da çok ciddi bir başarı yaptı. Yani Chris Wilder'ı konuştuk. Orada belki Nuno Espirito Santana'nın da hani bir süredir Wolves'da yaptığı önemli şeyler de var. En azından oradan bir girsin istedim. Önde de Obama Young. Obama Young ya Arsenal Lan o kadar kötü olduğu maçlar oldu ki. Ya bu maçlarda teklemeyen belki o çok acayip karanlık tünelde ufak ufak ışıklar gösterebilen bir oyuncu oldu. Bir de beni etkileyen nokta. Aubameyang hep şey diye tartışıldı ya. Mesela Arslan'a gelmeden önce de içeri tartışılmıştı ya. Özellikle Artif'e geldikten sonra da tartışıldı. Ya Aubameyang aslında çok takıma bağlı bir oyuncu mu? Yani bu takıma önderlik yapabilecek çünkü yaşı da geçiyor artık. ...bir oyuncumu Nasıl yapılabilir diye... ...aslında onu gösterdi yani. Bir anda özellikle... ...ligin sonlarına doğru böyle... ...Obama Yank gibi bir isimler aslında çok... ...beklenmez böyle takıma önderlik etmek... ...abi gibi davranmak, hadi takımı oynatmaya... ...çalışmak. Bu dönüşümü de... ...gerçekleştirdiği için ve zaten attığı... gol sayısı da ortada. Obama Yank'ı ben... ...koymak istedim oraya. Şimdi istersen sorulara geçelim. Twitter'dan sorular almıştık... ...son programımız için. Bunlardan... ...birincisini NSDK... ...sormuş... Leicester'la ilgili bir soru. Harika başladığı sezonu üzücü bir seriyle kapadı. Vardy'nin yaşlanıyor olmasını ve yetenekleriyle takımı boş alana hücum eden bir taktikle oynamaya sevk etmesini düşünürsek Leicester'ın nasıl bir plan yapması gerektiğini düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ya Leicester
0: için Şampiyonlar Ligi'ne gitmemek çok hani kırıcı olabilir. Açıkçası maddi olarak iyi durumdalar. Genel olarak scouting konusunda ligin iyi takımlarından bir tanesi giden parçaların yerine iyi parçaları hep buldular. Bu anlamda yani mesela Andy'in sakatlığı onları çok yıprattı. Pereira'nın sakatlığı çok yıprattı. En sonunda da Çağlar'ın cezası çok zor durumda bıraktı. Ama e, yani genelde kontra tağı dayalı bir takım da olsalar sezonun bir yerinden sonra aslında takımlar onlara karşı önlem almaya başladı. Ve onlar aslında dar alandaki presle bu işi çözdüler bir süre. Ama bir yerden sonra o takım durdu ve ...yani bu... ...son 10 maçtaki iki galibiyet... ...ya da çok daha uzun süredir... ...yani yeni yıldan sonra... ...takımın çok düşüşü falan... ...Brandon Rodgers'ın biraz elini zayıflattı... ...yeni sezona başlayacaktır... ...ama gelecek sezon için... ...beklentiler yükseldi... ...tuhaf aslında bu sezona biz beşinci olarak... ...beşincilik sezon başında verilseydi... ...Leicester City belki bunu alırdı... ...fakat o kadar rahat bir üçüncülüğü... ...ellerinden bıraktılar ki bu başarısızlık olarak... ...yazılacaktır. Yani... Ellerindeki bazı oyuncuları tutmak çok zor olmayacak bence. Yani mesela Chilwell'e talep olacaktır. Çağlara da olabilir. Ama mesela James Madison sezonun başındaki kadar parlak olmadığı için bence talipleri biraz azaldı. Ama yine de bu sezon biraz çok geniş bir kadroları olmaması onları zor durumda bıraktı. Sezonun bazı yerlerinde çok parlak görünen oyundaki Pres oyunu düştükçe falan filan sonuç da alamamaya başladılar. Yani Leicester City için çok kritik o şampiyonlar ligine gitselerdi belki bir üst seviye. Tabii ki Big Six, Top Six çok üst bir seviye. Onlar bir sene kötü de olsa gelecek sene tekrar orada olacaktır. Arsenal ve Tottenham gibi takımlardan bahsediyorum. İşte bu Manchester United bir iki sene sallandı ve tekrar oraya geldi. Dolayısıyla onların arasında kalıcı olmak çok zor. Çok özel bir fırsatı kaçırdılar onlar. Böyle bir Şampiyonlar Ligi senesi bir daha kolay kolay gelmez. Dolayısıyla yani çok parlak görmüyorum durumu. Ama yine de işte bakalım Brandon Rogers Liverpool'da olduğu gibi zirve sezondan sonra düşüş yaşayacak mı? Bu enteresan olacak onlar anında. Umut Öztürk Aston Villa ile ilgili bir soru sormuş. Dean Smith ile devam etmeli mi diyor? Ya bence kesin devam etmeli. Bu konuda hani hem Aston Villa figürü. Kendisi de bir taraf yani kulübün geçmişinden bir figür. Dolayısıyla Dean Smith şey bence gösterdiği o değişkenlik etkileyiciydi. Çok aşırı derin bir kadrosu yoktu. Bir de üzerine hani mesela forvetini kaybetti. Jack Greal ama farklı pozisyonlarda kullandı. Bazen false gibi de kullandı. Bazen sol açık gibi kullandı. Bazen forvet arkası kullandı. Dönem dönem işte bu hem Trez'e gelen hem Hota'dan falan filan verim aldılar. Ama İlk başta çok maceracı bir oyun sergiliyorlardı. Çok atıp çok yiyorlardı. Böyle 3-2'ler, 2-2'ler havada uçuşuyordu. Öndeki, Öne geçtikleri maçları kaybediyorlardı falan. Ama ona rağmen o takım alıp daha sıkıcı ama oyunu tutmayı başaran bir takım haline döndürdü. Bence kısıtlı imkanlarla yaptıkları takdire şayan bence bir sene daha kalmayı hak ediyor. Bu şansı umarım alır. Erman
1: çok zor bir soru sormuş. Soğukça yerde Salahis Ferguson vizyonu var mı sizce? Takımı o seviyelere çıkaracak ışığı görüyor musunuz demiş. Ama yani şimdi Ferguson da öyle bir seviye ki yani bunu hangi hocanın üstüne bu vizyon ağırlığını koysan herhalde altında ezilir diye ben düşünüyorum. Yani bu soru çok rahat bir şekilde Klopp için, Guardiola için de sorulabilir. Yani onun seviyesi Everest evet. ve yani yıllarca takım yarat, takım boss, takım yarat ve her yarattığın takımda hep başarılı ol falan. Çok ayrı bir seviye gerçekten ama en azından seneye dair ufakça bir şeyler söyleyebiliriz
0: bununla ilgili herhalde. Evet yani Sir Alex Ferguson gelmiş geçmiş en büyüklerden bir tanesi belki birincisi 26 yılda 13 şampiyonluk gibi işte Avrupa şampiyonlukları falan olağanüstü bir seviye. Gerçekten kıyaslanması da doğru olmaz. Çünkü o başka bir zamandı. Çünkü Alex Ferguson'ın ilk şampiyonluğu için 6 sene beklediğini hatırlatmak gerekir. Yani kolay kolay. O başka bir zamandı. Bir daha öyle bir dönem gelmeyecek artık futbolda. Kimse al böyle büyük bir takımda şampiyon olmadan 6 sene geçiremez artık. Ama Soğukşehir'i biz burada çok konuştuk ve övdük. Yani çok daha zor zamanlarında da övdük. Dolayısıyla şimdi bu formda periyoddan sonra hani böyle birazcık böbürlenmeye bu başarıdan pay çıkarmaya hakkımız var herhalde. Yani Solskjaer bence çok nispeten kısıtlı imkanlardan çok anlamlı bir takım yaratmayı başardı sezonun ilk yarısında da ikinci yarısında da bunun meyvelerini topladı açıkçası. Bu anlamda ben hani mutluyum Manchester United'ında hem bir faktör olarak geri dönüşüne hem de Solskjaer gibi hani o geçmişle bağı olan Ferguson'ın öğrencisi bir oyuncu ile yani şu anki direktör ile bunu başarmalarına. O seviyeye tekrar çıkartmak dediğim gibi o seviye çok başka bir seviye. Ama Manchester United'dı hani şampiyonluk adayı haline getirebilecek bir hoca kumaşı var mı derseniz yani bence var ama çok acele edilmemesi lazım. Ama o var. Manchester United gelecek sene bir iki takviye ile hani şampiyonluk yarışı değilse yani de, yine düzenli olarak ilk üçte olacak bir takım havası veriyor bana şampiyonluk yarışı na Girmek çok kolay değil hala Liverpool'la City'nin çıktığı seviyeden dolayı. Ama onlar da belki bir iki adım geri gidebilirler. United çok iyi durumda. Hani iyi bir ivme yakaladı bunu sürdürürse falan filan. Yani ben bir iki sezon içerisinde United'ın oralarda olabileceğini düşünüyorum. Bence Sokşer'de de şampiyon yapabilecek hoca
1: potansiyeli var. Melanj Arteta ile ilgili bir soru sormuş. Arsenal aradığı eski günlere kavuşmak için Arteta ile zorlamalı mı? Ben kısaca evet abi sonuna kadar zorlamalı diyorum. Sen ne diyorsun? <gülüyor> evet ben de aynı fikirdeyim.
0: Yani sadece oyun anlamında da değil. İşte o, o uyuşma meselesi de var ya. Yani Emery ile bir türlü olmayan o kan uyuşmazlığı hikayesi artı tayla olmadı. Şu anda camia onu seviyor. O Camia'nın dilinden anlıyor. Aynı zamanda bazı açılardan... Işık da veren sonuçlar da aldı. Belki biraz şansı da yaver gitti. Aynı hafta içerisinde hem Liverpool'a hem Manchester City yenmesi. Yani bununla üst üste gelmesi şanstı. Yani galibiyete böyle gölge düşüren bir şey söylemiyorum. Sonuçta bu kazanma alışkanlığını sürdürmesi, ligi bu şekilde bitirmesi çok değerliydi. E, 21 maçta çıkmışlar. Daha az gol giyen, biraz daha sıkı bir takım haline getirmeyi başarmış Arteta bakınca. 21 maçta 9 galibiyet... 5 mağlubiyet. Çok fazla beraberlik var. Ama o yavaş yavaş o beraberlikler de galibiyete dönebilir. O ışığı veriyor. En azından bir türlü kıramadığı maçlar oldu Arteta'nın ama yani çok zor bir yerden getirdi. Hani oyuncularla taraftar arasında çok büyük bir kopukluk vardı. Bunun çakası, Grant çakası şeyi David Luiz'i, Mustafi'si falan filan bu oyuncuların çoğunu da böyle kazanarak bir anlamlı bir takım haline getirmesi çok kolay değildi. Bence umut verici bir yerde bıraktı. Bence bu Arsenal'ın şu anda devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Bence Arteta çok iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz.
1: Evet Arsenal'ın Arteta ile birlikte de yanılmıyorsam iki yayın öncesi Manchester United ve Arsenal üzerine uzun uza konuştuğumuz yayında oraya bir değinmiştik. Arsenal için ne ifade ettiğini ve ne ifade edebileceğini. hani O yayında belki izlemek melange soruyu sormuştu. Belki o yanı ben tavsiye edebilirim buradan. Oğuzhan Sarıtaş, Chelsea ve Manchester'ın ilk dörtte olacağını tahmin ediyor muydunuz demiş. Ben etmiyordum çünkü 3. sırada ben Tottenham'ın olabileceğini düşünüyordum. Ama 4. sıradayım Chelsea'ydi. Manchester'ın oraya girmesi beni biraz şaşırttı. Yani ben de yazsam
0: herhalde sene başında Tottenham'ı mutlaka 3'e yazardım. Onlardan böyle bir düşüş beklemiyordum. Dolayısıyla ikisinin birden ilk dörtte olmasını tahmin etmiyordum. Sene başındaki tahminim hangisiydi hatırlamıyorum ama... Herhalde ben ben de Chelsea'yi daha üstte görmüşümdür şu an açıkçası hatırlamamakla birlikte. Bu anlamda ikisinin birden bu kadar iyi olmasını
1: beklemiyordum diyebilirim. Son soruyu Emre Utku Aydın sormuş. Ancelotti'nin Everton'ında diğer sezon için ışık gördünüz mü? Özellikle pandemi arası sonrası ligde rahat olma sebebi belki de tempo anlamında yetersizlerdi gibi bir soru sormuş. Gelecek için, gelecek sezon için Ancelotti ve Everton ilişkisini sormuş. Evet güzel bir
0: tespit. Gerçekten Ancelotti çok iyi başladı. Flash yani sonuçlar da aldı ve aynı zamanda böyle zor yenilen bir takım haline getirdi. Bir işte 4-4-2'ye döndürmüş olması, ön taraf oyuncularından daha çok verim almaya başlaması falan etkileyiciydi. Dominic Calvert-Lewin ve Charles'ını beraber kullanması falan. Yani Everton'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Özellikle orta sahaya. Yani hem Davies hem Sigurdsson falan filan orayı taşımıyor. İşte Wolcott zaten hani dönemini tamamlamış görünüyor. Belki savunma ve forvet birazcık daha iyi ama orta sahaya böyle en az 3 transfer falan lazım. Açıkçası bu kadronun limitine gelmiş durumda. İyi başladı ama gelecek sene eğer iyi hamleler gelmezse bu kadrodan çok daha fazlasını alabileceğini zannetmiyorum ben de. Yazın en merak ettiğim takımlardan bir tanesi Everton olacak bu yüzden.
1: Evet, böylelikle sezonun son boxing beyinde ...bitirmiş olduk. Yani benim için de çok keyifli bir süreç oldu. Yani ligin başından sonuna kadar çok uzun bir Premier League sezonuydu ve... ...çok güzel çok güzel konuları burada tartışma fırsatı bulduk. Yani benim nazarımda futbolun zirvesi Premier League. Ve bunu her hafta yorumlamak ve seninle beraber olmak Çetin... ...bu projede çok hakikaten güzel şeyler sundu bana. Yine burada dinleyicilerin ara sıra sorduğu sorular, programa yaptığı katkılar... Ya ben herkese buradan, bizi dinleyenlere ve tabii ki Sokrates ekibine teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Bu programı da şöyle bitirelim. Hep ben kapatıyordum. Bu kez de senin son sözlerine kapatalım istersen. Tamam, sen çok güzel söyledin. Ben de
0: tüm dinleyenlere, bugüne kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Tüm bizim bu yayında ve yapımda emeği geçen Sokrates ekibine de çok teşekkür ederim. Güzel, heyecanlı bir sezondu. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.